0: Actualité protestante Le magazine d'information de la Fédération protestante de France
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France On est ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble les informations essentielles de ce mois d'octobre Avec Gaëtan Land pour le Flash Info, bonjour Gaëtan Salut Benjamin Autour de la table également, Malal ramiendrassoa et sa chronique. Bonjour Malal.
2: Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Luc Gadreau répond à vos questions sur la Toussaint.
1: Au programme également, un grand micro-trottoir sur la justice climatique et les religions. Jean-Fred Berger, l'invité d'actualité protestante, qui nous parlera de l'aumônerie protestante pour les JO de Paris. Et en toute fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la FPF. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante
2: Le flash info Le 13 septembre dernier, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, communiquait un rapport proposant d'ouvrir la possibilité d'une aide active à mourir sous condition. En attendant le grand débat national sur ce sujet de la fin de vie promis par le gouvernement, l'émission Solaé, le rendez-vous protestant, vous propose dimanche 30 octobre un dialogue entre Sophie Crozier, membre du CCNE, et Christophe Jacon, membre de la commission Éthique et Société de la FPF. Écoutez cette émission animée par le pasteur Jean-Luc Gadreau le 30 octobre à 8h30 sur France Culture, puis un replay sur l'application Radio France. D'ailleurs, Jean-Luc Gadreau répondra aujourd'hui aux questions des internautes de la FPF sur la Toussaint.
3: En novembre se tiendra un colloque sur le thème « Paul et le judaïsme, regard croisé, organisé par la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France et la Faculté jésuite du Centre Sèvres. Cette rencontre verra succéder toute la journée des conférences menées par des professeurs et spécialistes protestants, catholiques et juifs. Ils poseront des questions pratiques, telles que « Comment Paul lisait-il la Torah ?» ou des études de texte avec un regard nouveau, par exemple « Une réflexion juive » autour de Romains 3, verset 23. Rendez-vous donc gratuitement à l'auditorium du Centre Sèvres à Paris le jeudi 10 novembre.
2: La Fédération francophone des médias chrétiens organisera sa quatrième rencontre annuelle les 18 et 19 novembre à Paris. Au programme de ce week-end ouvert à tous, une table ronde avec David Nolan, directeur du Top Chrétien, un temps de questions-réponses avec Christine Kelly, journaliste sur CNews, et bien d'autres ateliers. Cette rencontre de la F2MC, présidée par le producteur de présence protestante Christophe Zimmerlin, aura lieu dans les locaux de l'école audiovisuelle Don Bosco. Pour vous, vous inscrire, rendez-vous sur le site www.f2mc.fr.
3: La commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France a publié le 21 octobre son nouvel ouvrage intitulé « S'engager pour la justice climatique ». À partir d'un état des lieux scientifiques, vous trouverez dans ce livre des réflexions bibliques et théologiques pour penser une action chrétienne au niveau collectif, politique et personnel. Engagée dans le combat écologique depuis plusieurs années, la FPF a profité de l'occasion pour faire une présentation de cet ouvrage dans la Maison du protestantisme à Paris. Vous pouvez commander cet ouvrage aux éditions Scriptura et écouter une de ses co-rédactrices, Marine Van Vandeventer, dans l'invité de la FPF sur le site www.protestantpluriel.org.
1: C'était le Flash Info et on reparlera en cours d'émission de la sortie de ce livre dans le grand format. Tout de suite, Jean-Luc Gadro répond à vos questions au sujet de la Toussaint, une fête pas du tout protestante, mais une occasion de faire entendre une parole protestante sur France Culture.
0: Actualité protestante,
2: à votre écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois le pasteur Jean-Luc Gadreau, vous êtes le responsable éditorial et animateur de l'émission Solaé, le rendez-vous protestant sur France Culture, et dans l'émission du mois prochain, vous vous attaquerez au sujet que nous avons proposé à nos internautes ce mois-ci, à savoir la fête de la Toussaint. Tout d'abord, une question posée par Christophe, historiquement, d'où vient la Toussaint
4: ça nous ramène aux Celtes, en fait, qui fêtaient le Nouvel An le 1er novembre. Et on commençait donc par une fête autour de ce qu'il y a de plus sombre, finalement, la mort. Et puis avec le christianisme, cette fête païenne s'est vue comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, attribuer un sens religieux. La nuit des saints du 31 octobre est assez peu fêtée dans l'Église aujourd'hui, mais le 1er novembre est devenu la Toussaint, la fête de tous les saints. Et c'est le lendemain, en fait, le 2 novembre, qui est aujourd'hui pour les catholiques euh, le jour de mémoire des défunts.
2: D'accord, et comme vous nous avez dit, c'est euh, donc une fête catholique, et donc Olivier nous demande, euh, là, Toussaint, quel est le rapport avec euh, les protestants
4: Les protestants euh, n'ont pas gardé du tout euh, cette tradition, même si, euh, bon, il faut le, le reconnaître sans doute, dans certaines familles, on a gardé l'habitude de fleurir les tombes euh, à ce moment-là. Mais voilà, ça n'est pas une euh, habitude protestante. Paradoxalement, par contre, le 31 octobre, est devenu le jour symbolique de naissance du mouvement protestant. C'est assez intéressant, ce jour-là aurait été le jour où Luther aurait donc placardé ses 95 thèses, et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la fête de la réformation. Alors faut préciser aussi sans doute que pour les réformateurs, les saints ne sont pas seulement celles et ceux qui auraient eu des vies euh, exemplaires, mais que nous sommes tous finalement appelés euh, saints, au sens où Dieu nous rend justes, par sa grâce et non pas à cause de nos mérites, il n'y a donc pas lieu d'honorer certains saints plutôt que d'autres, en tout cas dans, dans le protestantisme.
2: Vous êtes donc animateur d'une émission radio-protestante, mais cette fois-ci vous diffuserez une émission spéciale sur une fête catholique, donc le mardi 1er novembre. Comment ça se fait? Pourquoi cette émission en plus?
4: Alors, en fait, on est là dans la programmation des émissions religieuses et, en l'occurrence, euh, ici, euh, des, des émissions chrétiennes sur France Culture. Et donc, euh, historiquement, euh, l'émission protestante s'intègre les jours de fête quand elles ne sont pas un dimanche. Alors, c'est-à-dire pour Toussaint, pour Noël et puis pour l'Ascension entre l'émission orthodoxe et catholique. Alors, euh, les choses sont ainsi faites. Donc pour nous, au niveau de la programmation, euh, le 1er novembre va être l'occasion de s'approprier le thème autrement.
2: Et pourquoi avez-vous décidé de faire deux émissions en lien euh, donc avec la Toussaint
4: Cette année, le dimanche, c'est le 30 octobre, et puis on a l'émission du 1er novembre. On a travaillé tout ça sur deux émissions très différentes l'une de l'autre, mais avec plus ou moins euh, cette thématique entre vie et mort. Donc celle du dimanche 30 octobre, c'était l'occasion d'évoquer l'actualité autour donc des questions de fin de vie et avoir un regard protestant sur tout ça. Alors ce sera un dialogue entre Sophie Crozier, qui est neurologue, qui est membre du CCNE, et puis le pasteur Christophe Jacon, qui est lui membre de la commission éthique et société de la FPF. Et puis donc le 1er novembre... Là, l'émission est à 9h30, les jours de fête. On continue avec le sujet, mais sous l'angle culturel, avec deux artistes protestants. Vie et mort toujours au programme, mais donc avec une musicothérapeute, Laure Charin, qui a enregistré un album pour aider ceux qui partent et ceux qui les accompagnent au travers de la musique. Et puis un comédien, Fitzgerald Berton, qui a actuellement un seul en scène dans 5 heures, c'est le titre du spectacle, à Paris, au Théâtre La Flèche, qui mêle théâtre et danse. C'est un spectacle qui raconte en fait la conversion d'un condamné à mort, Jacques Fèche.
2: Retrouvez donc Jean-Luc Gadreau tous les dimanches, dès 8h30, dans l'émission Solaé, le rendez-vous protestant sur France Culture. Jean-Luc, merci pour vos réponses et merci également à vous qui nous écoutez. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. N'oubliez pas d'activer les notifications et bien sûr, nous restons à votre écoute.
1: Merci beaucoup Malal Rami Andrasoa d'être à notre écoute. On vous retrouve le mois prochain. Le 21 octobre dernier, sortait aux éditions Scriptura, l'ouvrage S'engager pour la justice climatique. Dans ce grand format, je vous propose un doux mélange de micro-trottoirs et de paroles de spécialistes autour de ces deux termes, justice climatique et engagement.
0: Actualité protestante, le grand format.
1: « S'engager pour la justice climatique », c'est le nouvel ouvrage aux éditions Scriptura produit par la commission FPF « Écologie justice climatique ». Dans ce grand format, je vous propose de réfléchir justement à ces deux termes « justice climatique » et « s'engager »,« le sens de l'engagement » en écoutant des spécialistes et en passant aussi par des formats micro-trottoirs pour donner la parole à tout le monde. Mais avant cela, Christian Krieger, président de la Fédération protestante, nous rappelle le sens du projet de cet ouvrage lors de sa journée de lancement le 18 octobre dernier.
5: L'objet de cet ouvrage est à la fois un sujet d'études ambitieux et une réalité qui dorénavant devient palpable pour nous, parfois de manière inquiétante, allant jusqu'à bouleverser pour certains leur foi en l'indire.
1: Alors oui, l'écologie est un sujet qui préoccupe de plus en plus la société, mais comment est compris le terme « justice climatique » Est-ce le même sujet Est-ce un terme connu On est allé poser la question à des passants dans la rue. Qu'est-ce que vous évoque l'expression « justice climatique
3: » Je ne sais pas. <rire> on doit rendre à la nature ce qu'elle nous donne. Quelque chose qui respecte euh, vraiment la nature et... C'est la première fois que je l'entends. Parce que finalement, on n'est rien sans elle et... Et elle est tous en nous. Euh, non, mais j'ai jamais entendu cette expression en fait. rechanger euh, certains textes de loi pour pouvoir euh, permettre euh, de vivre avec euh, l'époque dans laquelle on vit et puis de faire en sorte de pouvoir euh, bah, prendre soin de la Terre.
1: Il faut bien le reconnaître, l'expression justice climatique n'est pas encore très bien comprise. On a quand même eu une réponse plus précise qui nous vient d'ailleurs d'une jeune lycéenne.
2: On va essayer de se battre pour euh, que les pays, euh, du coup, bah, développé ou moins développé et l'aide de pays plus développés pour essayer de vaincre de vaincre et d'arrêter ce, ce dé, dérèglement climatique.
1: Alors finalement, la justice climatique, qu'est-ce que c'est Réponse de Jean-Philippe Bard, co-directeur du livre S'engager pour la justice climatique.
5: J'ai essayé d'expliquer de, ce que c'est que la justice climatique dans ses différentes dimensions. Il y a d'abord une dimension internationale, bien sûr d'équité entre les différents pays. Le changement climatique affecte de façon très différente, bien sûr, les pays du Nord et les pays du Sud, pour faire simple. Il y a entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains qui vivent dans des zones vulnérables au changement climatique, un milliard de personnes dans les zones côtières qui sont menacées, et la mortalité causée par les événements climatiques est 15 fois supérieure pour les populations vulnérables.
1: Il s'agit également d'inégalités au niveau national, où là aussi on retrouve ce schéma où les plus riches polluent et les plus pauvres subissent. Et puis il y a cette autre question liée au thème de la justice, qui paye l'addition de la transition écologique.
5: Lutter pour, contre le changement climatique euh, a un coût. Euh, comment ce coût sera-t-il réparti de façon équitable entre les différentes catégories de population
1: Enfin, une autre question que pose la sortie de ce livre est celle de l'engagement, s'engager pour la justice climatique. Alors comment s'engager et finalement pourquoi s'engager Nous sommes allés vous poser cette question dans les rues de Paris. Vous, quelle serait votre raison principale pour vous engager dans la justice climatique
3: euh, bah, Vivre dans un monde plus harmonieux et où on respire de l'air frais et où les océans sont propres, on peut se baigner et on profite. Éviter de récupérer toutes sortes de maladies qui peuvent être transmise à cause du réchauffement climatique. Alors moi, ça me fait beaucoup de peine
2: euh, comment ça touche les animaux, parce qu'on arrive sur leur planète et tout, et on détruit leur planète. Enfin, Je trouve ça hyper euh, triste.
3: Permettre à ce que nos enfants puissent connaître le monde qu'on connaît déjà nous.
1: Conclusion, si tout le monde est à peu près écolo, les motivations sont, quant à elles très variées. Marine Venter Van contributrice de l'ouvrage, parle, quant à elle, de la foi chrétienne comme d'une motivation et aussi une façon singulière d'aborder cet engagement.
0: Revenir vraiment au point de départ de la démarche chrétienne comme constat de notre limite, de notre difficulté à prendre soin du prochain dans un contexte de réchauffement climatique euh, et à se laisser interpeller sur ce mandat d'aimer aujourd'hui dans ce contexte euh, pour ensuite penser l'action et penser euh, l'agir et, euh, et, et aussi avec un, un enjeu pour moi de, de replacer euh, l'enjeu de l'espérance chrétienne euh, dans un contexte qui est quand même très, très sombre et qui peut aussi paralyser l'action.
1: Alors après le pourquoi s'engager, le comment, là aussi, les réponses sont très variées. Micro-trottoir. Est-ce que vous faites déjà des choses concrètes euh, pour la justice climatique, pour l'écologie
3: bah, Je fais comme un peu tout le monde, je pense le tri. Euh... Je fais en sorte de cultiver très
1: bio. Je fais pas mal de vélo hein, quand je suis à la campagne.
2: Alors moi, je suis éco délégué. Les éco délégués se, bah, se réunissent pour dire euh, ce qu'ils pourraient faire... Euh pour l'écologie dans le lycée.
3: J'essaie aussi de chiner les, les choses que j'achète. J'évite de les acheter euh, soit en grande surface ou euh, dans les magasins.
2: Régulariser sa consommation de viande ou des trucs comme ça. Jeter
3: ses mégots dans la poubelle, enfin des trucs basiques.
1: Et pour en savoir plus et découvrir des pistes concrètes d'engagement, je vous recommande évidemment la lecture de ce nouvel ouvrage « S'engager pour la justice climatique » aux éditions Scriptura sous la direction de Jean-Philippe Bard et de Martin Copp. C'était le grand format et le livre S'engager pour la justice climatique est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site édition biblio.fr. Merci à Malal Rami Andrassoa pour la prise de son et le montage. Tout de suite, l'invité d'actualité protestante est Jean-Fred Berger, coprésident de la commission Homenerie des Jeux Olympiques pour la Fédération Protestante de France.
0: Actualité protestante l'invité.
1: Jean-Fred Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de la commission Aumônerie des JO pour la Fédération protestante de France, aux côtés d'Anne Schweitzer, comment seront présents les protestants sur cet événement Alors les protestants seront présents aux JO et ça c'est extraordinaire euh,
6: parce que c'est un événement planétaire qui n'a pas eu lieu. De, en France depuis des années. Et euh, il faut faire référence aux JO 1924 qui ont eu lieu à Paris, voilà, il y a 100 ans.
1: Alors comment euh, les protestants seront présents euh, sur cet événement euh, qui sera un peu réparti sur toute la France en 2024
6: Ils seront présents dans l'aumônerie euh, qui sera mise en place euh, au village olympique euh, près de Paris, euh, à Saint-Denis, euh, sous la forme d'aumôniers d'aumôniers représentant la, la grande diversité et la richesse du protestantisme. Donc ça ira du, des églises luthéro-réformées euh, aux évangéliques en passant par les pentecôtistes. Donc cette grande richesse avec des aumôniers qui auront été recrutés, préparés, formés pour être là auprès des sportifs.
1: Vous pensez que le, le stress intense de ce genre d'épreuve, ça peut être aussi euh, une opportunité pour certains athlètes de se poser des questions sur la spiritualité ou d'avoir des, des, des besoins, des demandes
6: Au moment d'une épreuve, euh, l'athlète, euh, le sportif, euh, le grand sportif, eh bien, il est confronté euh, à lui-même et puis bien sûr à ses interrogations euh, existentielles oui. sur, sur sa vie. Et bien sûr, donc, euh, je pense que c'est une occasion de, de, de s'interroger sur sa foi et euh, d'avoir un, un écoutant, un, un aumônier près de lui ça peut l'aider à, à dépasser ses, ses craintes euh, et puis à, à parvenir à une rencontre personnelle avec Dieu.
1: Alors concrètement, quelle sera l'approche de ces aumôniers sur le village olympique Ils vont se balader dans les couloirs, ils vont toquer aux portes, comment ils vont faire
6: Alors il y aura un espace consacré aux aumôneries. Il faut savoir que depuis euh, le début des Jeux olympiques, et maintenant aussi euh, les Jeux paralympiques, eh bien, il y a eu euh, donc, euh, la mise en place d'aumôneries euh, par les pays organisateurs, donc des aumôneries, des, 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 des principaux cultes. Et donc, il y aura euh, sur le village olympique, dans un espace interculturel, euh, les frères et sœurs catholiques, les, euh, les musulmans, les israélites, les protestants.
1: D'accord. Il y aura un vrai espace aumônerie avec toutes les religions. Et finalement, voilà. les athlètes pourront venir... Voilà. Euh, S'ils ont et, des questions euh, ou des demandes
6: Bien sûr, et puis il y aura peut-être d'autres contacts euh, par ailleurs, mais c'est un lieu où il y aura en permanence euh, des, euh, cette présence euh, d'aumôniers qui se relaieront, euh, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou pour les Jeux Paralympiques.
1: Donc une présence sur euh, le village olympique avec les, les sportifs, euh, mais aussi des, des événements organisés autour, plutôt par les, les paroisses locales, et que vous encouragez
6: voilà, alors la commission est principalement orientée sur euh, cette mise en place d'une aumônerie qui va durer le temps euh, des, de ces jeux. Euh, Olympique et Paralympique, hein, donc en, de juillet à, à septembre 2024, euh, mais elle a aussi euh, pour vocation d'encourager les églises euh, de toutes dénominations à se saisir de cet événement planétaire que sont les JO, où des, des, des millions de personnes vont, vont suivre euh, euh, sur les écrans de télévision, sur les ordinateurs, euh, des millions de, de touristes viendront et donc euh, se saisir de cet événement oui. pour euh, faire vivre euh, les JO euh, dans un cercle local en, en organisant des conférences, des rencontres sportives, euh, donc pour euh, manifester cette, ce lien que les églises veulent avoir avec euh, le monde du sport euh, qui, euh, qui touche toutes les générations euh, des, et qui touche y, y compris euh, euh, des personnes gravement handicapées et qui trouvent toute leur dignité dans dans des épreuves sportives ou toute leur dignité dans euh, euh, des, euh, des rencontres, euh, des matchs, etc.
1: Donc là, on est plus sur le public qui vient assister au jeu, hein, dans ce, ce genre d'organisation d'église autour
6: voilà, euh, mais même des églises qui seraient très éloignées euh, des, des, des 19 sites où auront lieu les épreuves sportives euh, peuvent parfaitement euh, s'emparer de cette dimension des JO pour euh, organiser des activités, faire venir un athlète, le faire témoigner mmh. euh, et puis euh, interroger, s'interroger sur euh, comment euh, vivre l'évangile dans, dans un pays où euh, le sport est pratiqué par des millions de personnes
1: Personnellement, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cet engagement que vous avez pris de, de coordonner euh, cette aumônerie
6: Bon, tout d'abord, euh, certains savent que je suis un militaire, je suis un général, donc euh, j'ai pratiqué du sport toute ma vie, j'ai été dans les parachutistes, donc euh, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Beaucoup de dépassement de soi et donc cette cette je dirais cette commission qui est mise sur pied pour accompagner les, les athlètes moi me, me passionne euh, d'abord c'est aussi un, une aventure une équipe hein, une équipe formidable qui se met sur pied euh, une grande richesse humaine et puis euh, ce ce défi du sport du corps euh, qui qui exprime notre notre vitalité euh, et notre connaissance pour Dieu qui nous, qui nous fait vivre jour après jour.
1: À la fin des JO 2024, qu'est-ce qui pourra vous faire dire « on a réussi
6: » ben, Je pense qu'on pourra dire euh, fin septembre 2024 « on a réussi » parce que d'une part on aura été présent, on aura certainement accompagné euh, des dizaines, des centaines euh, de personnes dans, dans le questionnement, dans le doute hein, qui fait partie de, de la vie humaine, euh, mais aussi dans le témoignage. Et je pense que euh, ce sera une grande joie. Et puis également, on aura vu énormément d'initiatives dans les églises, dans toute la France, euh, dans toutes les églises euh, luthéro-réformées, euh, protestantes, évangéliques, etc. Euh, avec, je dirais, euh, une utilisation moderne euh, de, ce, de ce témoignage. Euh, euh, chrétien qui, qui fait partie de notre vie euh, de foi euh, voilà donc euh, là on pourra dire c'est bon on a on a fait notre euh, notre job on, on a rempli notre mission pour euh, l'annonce de l'Évangile et aussi pour euh, les églises protestantes
1: Alors dernière question comment peut-on devenir aumônier protestant au Jo 2024?
6: Voilà. Alors il y aura euh, un appel qui sera lancé officiellement par la Fédération protestante euh, de France, puisque c'est elle qui, vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, euh, est euh, responsable de cette euh, mise sur pied. Euh, il y aura donc euh, un label qui sera délivré par euh, la Fédération protestante. Et pour euh, être recruté, il faudra adhérer à une charte de, de, de comportement, de, de, de valeurs, euh, en particulier de, je, je, je mentionne la confidentialité c'est évident mmh. que tout ce qui sera dit par un, un tel athlète à la veille de ses épreuves ou au lendemain d'une victoire ou même d'une défaite, euh, eh bien, sera strictement confidentiel et ne devra pas euh, faire l'objet d'articles de, 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 ou de choses comme ça. Euh, également, euh, dans, dans cette charte, le respect des différentes dénominations euh, du, de, de, de nos églises, mmh. avec aussi un, une une, un lien avec l'œcuménisme, bien sûr, une dimension œcuménique euh, essentielle, puisque on veut coopérer avec euh, les frères et sœurs catholiques dans, au moment de cet événement. Il y aura une formation euh, délivrée spécifiquement, euh, mise sur pied par la Commission. Et puis ensuite, une coordination des activités de ces aumôniers qui seront répartis en fonction des besoins sur le village olympique ou qui seront à disposition, euh, bien sûr, si des athlètes euh, souhaitaient les rencontrer euh, ici ou là. Voilà.
1: Merci beaucoup Jean-Fred Berger, coprésident de la commission Aumônerie des JO pour la Fédération protestante de France, aux côtés d'Anne Schweitzer. Et on se retrouvera bientôt pour continuer à parler de ce, ce grand événement.
6: Merci Benjamin.
1: C'était l'invité d'Actualité protestante et on aura encore l'occasion d'ici 2024 de reparler de l'aumônerie aux Jeux Olympiques. Je vous propose maintenant de plonger au cœur des régions et plus précisément au cœur du pôle FPF Bordeaux. Son président, le pasteur Paul Brandao, répond aux questions de Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France.
0: Actualité protestante, au cœur des régions.
7: Bonjour, pasteur Paul Brandao. Bonjour. Président du pôle euh, local de, de Bordeaux, très heureux de vous retrouver pour euh, ce temps d'échange, en particulier autour d'un événement qui va bientôt arriver, le 6 novembre, qui sera un grand culte en commun. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cet événement et puis de sa place euh, pour vous euh, dans le pôle
8: Oui, alors c'est un événement très important. C'est la spécificité de notre pôle qui est significative d'un fonctionnement fraternel et paisible. Parce que ça sera la 14e année euh, que nous faisons, que nous arrivons à faire le culte en commun que nous appelons le culte en commun de la FPF du pôle de Bordeaux. Voilà. Donc le pôle de Bordeaux regroupe environ 18 églises. Hein? Et donc, bon, il y a eu cette parenthèse Covid. <rire> voilà, donc là, c'est la, la 14e année, après deux ans de parenthèse à cause de la crise du Covid. Et donc, pendant les 13 premières années, nous avons fonctionné d'une façon. C'était chaque église qui en assurait la présidence du culte avec sa spécificité, Voilà que ce soit l'église réformée, une église un peu plus évangélique, un peu, un peu plus charismatique, donc ça permettait aux chrétiens et aux autres pasteurs de, de, de connaître et, et, et d'être au fait de la diversité du protestantisme.
7: Voilà vraiment ces caractéristiques de votre pôle, l'idée de pouvoir se connaître les uns les autres, de pouvoir partager autour de ce lien fédératif. Mais il y a aussi, il semblerait, des, non seulement les églises, mais aussi les aumôneries qui seront représentées cette année.
8: Oui, alors dans notre fonctionnement, donc nous sommes très riches parce que nous avons toutes les aumôneries. Hein. On a les aumôneries san santé, pénitentiaire et militaire. Voilà. Et donc, que ce soit dans les réunions du pôle ou que ce soit dans le culte en commun, les ombonneries et les responsables d'œuvres sont systématiquement invités avec nous, à non seulement à participer au culte, mais aussi à, à divers travaux euh, quand nous nous réunissons trois, quatre fois dans l'année.
7: Et là vraiment aussi, c'est toute la surface finalement qu'offre la Fédération protestante de France, non seulement avec le rassemblement des églises, mais aussi toutes ces missions qui sont menées en notre nom, hein, dans ces divers lieux que vous venez de mentionner.
8: Pour terminer rapidement euh, l'histoire du, du culte, cette année nous changeons de modèle ce n'est plus une église qui préside le culte en commun, c'est important. Nous changeons de modèle, parce que nous avons fait le tour de l'ancien modèle. Donc en fait, c'est une équipe de quatre pasteurs qui euh, montent la liturgie du culte de façon que chaque sensibilité puisse s'y retrouver. Voilà, ça, ça sera un mélange, c'est un vrai défi de plusieurs sensibilités euh, de liturgie pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc ça va être très... Euh, très intéressant. Et pour le monnerie, eh bien, il faut savoir que depuis deux ans, nous avons réussi à mettre sur place le CLA, la commission locale de monnerie en relation avec l'AFPF, qui fonctionne très bien sous l'égide sous du pôle, hein, euh, voilà, sous la cloche du pôle de Bordeaux, et, mais qui a son président, son secrétaire, donc ça fonctionne très bien, c'est très dynamique.
7: Écoutez, merci beaucoup, Pasteur Brandao, pour ces nouvelles et cet échange sur l'actualité de, de votre pôle.
8: À bientôt,
1: merci. C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Land, Malal Rami Andrasoa. Pour nous écouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique Médias et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées. On est à peu près partout, il suffit juste de nous chercher un peu. Pour nous écrire, une seule adresse communication.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes une production de la Fédération protestante de France.